0: لماذا نحب أسرة سون؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الامبراطورية في تاريخ الصين الحلقة التاسعة عشرة ثاني. تقدير الخزف في هذه الحلقة سنلقي نظرة على كيف أصبح الخزاف جزءاً أساسياً من حياة أناس أسرة سون معكم أحمد شلش في هذه السلسلة الصوتية لماذا نحب أسرة سون التي تسلط الضوء على أحد أبرز المعالم في تاريخ الصين العريق لذلك نعلم أن عصر أسرة سون كان مزدهراً للغاية، ويمكن أن نقول إن شعبها كان يحب جمع الأشياء معاً وتريش أعشاشها. قد تتوقع بعد ذلك أن هذه الثروة الجديدة المكتشفة ستترجم إلى عظمة وإسراف. على سبيل المثال، فكر في العصر الفكتوري في إنجلترا. نعم، نرى هذا في أشياء مثل حفل الشاي، في المستويات الأعلى حيث كان من المتوقع يكون أفضل شاي للإمبراطور ويتم تقديمه في أفضل الأواني الفخارية وسط أفضل الأماكن ولكن ربما ينبغي فهم كلمة الأفضل هنا على أنها مناسبة في العديد من الجوانب الأخرى لمجتمع أسرة سون، كان شعور بتقدير البساطة هو النظام السائد وجد هذا الموقف وجذوره في الكونفوشيوسية والطاوية والبوذية كانت البساطة جميلة الطلب على الأشياء الجميلة لقد اكتشفنا هذا بالفعل فيما يتعلق بالخط والأشياء اللطيفة التي تتماشى مع الأشياء الجميلة مما عزز التصنيع والحرفية لم تستثنى من ذلك صناعة الخزف خلال عهد أسرة سونغ تم بناء الأفران في جميع أنحاء البلاد لطلبية الطلب وكان هذا الطلب على البساطة الوظيفية أحادية اللون والمزججة كان الخزف عند أسرة سونغ جميلاً بسبب جودته العالية ولطفه إنه غير مزخرف وأنيق وربما يكون أيضاً مصدر إلهام للتفكير والتأمل والوداعة جميع الصفات التي وصلت لوصف مجتمع أسرة سونغ، كل شيء متعلق بزن دعونا نتطرق إلى معنى زن للحظة في الغرب اكتسبت بعض الزخم الخاص بها في العثور على جاذبية جماعية ربما يكون قد غاب عن بعض جذوره والتي كانت أسرة سونغ بالطبع أقرب بكثير إليها إن زن ليست عادة أو بساطة أو حالة سلام أو حالة ذهنية أو جمالية بسيطة أو العيش ببساطة أو وجهة أو وجودا في الوقت الحالي زن هي مدرسة للبوذية نشأت في الصين خلال عهد أسرة تان السابقة يتعلق الأمر بملاحظة الذات وتقييم الطبيعة الحقيقية للأشياء لذلك يمكنك أن ترى كيف كان هذا الأمر جذاباً لأهل أسرة سونغ هناك العديد من الحكايات التي أعاد ذكرها كتاب أسرة سونغ والتي تبرز هذه البساطة في مجتمع أسرة سونغ ذكر أحدهم مناقشة جرت بين الإمبراطور جوزون ورئيس وزرائه لو دافون حول الانضباط المحلي القديم لجميع أباطرة أسرة سونغ. تتمثل أداب الدعوة في الكرم واللطف والاجتهاد والضمير. أن تكون متواضعا وتقبل نصيحة الآخرين وألا تسعى وراء الملذات في اللعب ولا استخدام الأشياء الباهظة مثل أدوات اليشم. هناك قصة مماثلة حيث كان الامبراطور ريندزون مريضا ذات مرة ووجد زائر إلى غرفة الاستراحة الامبراطورية فاندهش لأنه لم يكن هناك سوى بعض الخزف العادي والأواني المطلية وبالمثل أراد امبراطور سونغ خويتزون ذات مرة استخدام أكواب وأطباق اليشم في مأدبة لكنه تخلى عن الفكرة لأنه كان قلقاً من أي لام على كونه مبذراً وبالطبع ما فعله الإمبراطور فعلته الأسرة الإمبراطورية بأكملها لأسرة سونغ الحاكمة ونزولاً عبر مستويات المجتمع المختلفة لذلك لم تكن هناك أشياء فخمة في المنزل ولا أشياء غير عادية أو ثمينة عندما يتعلق الأمر بالخزف في المحكمة كانت القاعدة هي التقليلية أحبت أسرة سونغ الخزف ذا الأشكال والخطوط البسيطة ولكنه كان حسن المظهر ولا يحتوي على أشكال معقدة وزائدة عن الحاجة كما فضل الخزف ذا اللون الواحد أو الظل أو أحاد اللون ربما مع طلاء يشبه اليشم والذي يجعل التركيز على صفاته الدقيقة والواضحة لم تجد به مشتتات بصورة أساسية بالإضافة إلى أنه كان هناك اعتبار للطين نفسه، يجب أن يكون بسيطاً أيضاً، مثل فكرة المظهر الداخلي والخارجي للشخص، يجب أن يكون جيداً من الداخل وكذلك من الخارج. جسدت بعض الأفران هذا الأسلوب البسيط في عهد أسرة سونغ إلى نقطة الانطلاق. دعونا نزور واحداً منها. هناك الخزف المزجج بفرن الرو الشهير الذي تم إنتاجه للبلاط الإمبراطوري. بقيت منه أقل من مئة قطعة كاملة وإذا وجدت طريقها للمزاد تصل أسعارها إلى عدة ملايين من الدولارات الأمريكية تحتوي معظمها على طلاء أزرق مثل بيض البط مثل أزرق كسماء صافية بين السحب بعد المطر كما وصفها أحد الخبراء المعاصرين أنذاك انها غير مزخرفه وتاتي باشكال مختلفه وتشمل اطباق غسيل بالفرشاه واكواب واباريق نبيذ ومزهريات صغيره ومباخر كانت هذه اول ادوات رسميه تم تكليفها خصيصا للبلاط الامبراطوري والتي حافظت على جودتها وكانت الافضل ثم قدم الباقي كهدايا للمسؤولين والمعابد والحكام الاجانب توقف فرنرو عن الانتاج عندما جاء البرابرة. كان هناك في الواقع حوالي عشرين موقعا لفرنرو. كانوا على ارض مستوية ومحاطة بالجبال، تحتضنها الجداول المائية من الغرب والجنوب. يجب ان تكون المواد الخام الرئيسية مثل الفحم والخشب والعقيق لصنع الخزف في مكان قريب. دعونا نقدر إذا استطعنا قطعة واحدة فقط تمثل منتجات فورنيرو. دعونا نلاحظ مثل أناس أسرة سونغ. فنقدر البساطة ونفحص الطبيعة وروح الشيء. انظر إلى ذلك كأنه تمرين على اليقظة. ثم تقدير الخزف. هل تجلس بشكل مريح؟ هيا نبدأ. صفي ذهنك. ألقي نظرة على وعاء النرجس الخالي ذي اللون الأزرق السماوي الخالي من التجزيعات انظر كيف أنه خالي من التجزيعات هذه هي العلامات التي غالبا ما تكون سبب معدلات التجفيف والتبريد المختلفة للطين يدل غيابهم على حرفية عالية إنه لون السماء بعد المطر أزرق هادئ لطيف ربما به لمحة من لون اليشم الأخضر يتخذ الوعاء شكلا بيضاويا بالكامل ذا قاعده مسطحه واربعه اقدام على شكل سحب تجد لون التزجيج متساويا ومشرقا مع ظهور اللون الوردي في الفم والاماكن الاخرى التي يكون فيها التزجيج رقيقا هناك اثر لسته دبابس داعمه تكشف عن جسم الطين الرمادي البيج والسترخي بقيت العديد من هذه القطع الجميلة من الخزف فقط لأنها جمعت بعناية وقدرتها الأجيال اللاحقة تقديراً بالغاً. على سبيل المثال قام الامبراطور جون من أسرة تشين بعرض تحفه ونفائسه على رف خاص. كان هناك قدر من النرجس والذي تم وصفه بشكل غير مفيد بأنه وعاء طعام الكلاب، مما يشير إلى أن الناس لم يكونوا الوحيدين الذين يستمتعون بخزف أسرة سونغ كانت القطعتان الأخريان عبارة عن صينية بطول ثلاثة أقدام من خزف فورنيرو وهي موجودة الآن في متحف القصر في بكين وعليها قصيدة محفورة كتبها نجل الامبراطور يون جون، الامبراطور تشيان لون هناك أيضا فنجان شاي أزرق رمادي ستجده الآن في المتحف البريطاني في لندن دعونا نعود لفترة وجيزة إلى ثقافة الشاي في عهد أسرة سونغ كانت الطريقة الشائعة لشرب الشاي في عهد أسرة سونغ هي وضع مسحوق الشاي في فنجان الشاي ثم صب الماء المغلي فوقه عند الشرب يجب استخدام فنجاني الشاي مع حامل ونتيجةً لذلك تم إنتاج جميع أنواع الحوامل المصنوعة من مواد مختلفة في ذلك الوقت. كانت أندر الحوامل بين جميع الأفران الشهيرة هي تلك التي صنعت في فرن رو، يليه فرن دينغ وفرن سونغ الجنوبية الرسمي. مثل الشاي والزهور وأي شيء آخر كانت أسرة سونغ تستمتع به، ألهمهم الخزف بالشعر، ونظراً لأن العديد من القطع الأثرية قد فقدت الآن، فإن هذه القصائد تشكل جزءاً قيماً من تقديرنا لمشاعر سونغ. كتب لو ياو شاعر من أوائل عهد أسرة سونغ الجنوبية ذات مرة أبيات شعرية عن إناء جديد على شكل المرارة صُنع في فرن رو. كانت هذه المزهريات تستخدم خصيصاً لترتيب الزهور في عهد أسرة سون. لا يزال موجوداً في متحف القصر الوطني في تايبي. تمتلئ المزهرية بأكملها بالتجزيعات ذات شكل جميل وبها دائرة واحدة من التزجيج المكسور في وسط القاعدة. ونقشت على طولها قصيدة كتبها الامبراطور تشان لون لأسرة تشين. هذه المزهرية على شكل مرارة تشبه زجاجة اللوتس بلون أزرق سماوي ذات عنق وزة تم اكتشافها في موقع فرن الرو اعتاد تشانلون على الكتابة على الأشياء كل أنواع الأشياء القطع الخزفية الثمينة أو اللوحات أو حتى المباني التي زارها من الواضح أنه كان يحب أن يترك بصمته في التاريخ لذا ما الذي نستشفه من شغف سونغ الشديد بالخزف؟ من المهم أن تضع في اعتبارك أنهم أعجبوا بالبساطة والعملية بشكل أساسي فجاء التباهي في شكل عملي لا يمكن أن تقول إن حفلة شاي عند أسرة سونغ بسيطة بأي شكل من الأشكال على الرغم من أنه عملي للغاية مما لا يعد جيدا على الإطلاق إذا كنت في حاجة إلى كوب شاي منعش سريع ربما لم تنجو العديد من منتجات أفرانهم حتى يومنا هذا وبعضها تعرض للغش أو التكيف على يد الأجيال اللاحقة لكن صمد شكلها وتصميمها وجمالها على مر القرون. شكر خاص لسانيان تشندو الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج كان معكم أحمد شلش نشكركم على حسن استماعكم انتظرونا في الحلقة القادمة